0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši
1: Vítám vás v dnešním pořadu Hláska, v tom dnešním díle se budeme bavit o tom, jak sdílet dobrou zprávu svými slovy, jak si povídat s lidmi o Ježíši, jaká slova použít, co říct. A mám tady ve studiu skvělé hosty, mám tady učitelky, to je taková náhoda, Markétu a Marcelu, Markétu Prostěvskou Marcelu Zedničkou. Já vás tady moc vítám. Děkujeme. A my se budeme dneska spolu bavit o tom, jak používat tu naši pusu k tomu, aby jsme se s lidmi bavili o Ježíši. Já jsem slyšel výrok, dokonce jeden kamarád mi to kdysi říkal, že dobrou zprávu o Ježíši máme sdílet a předávat svým životem že k tomu slova nepotřebujeme a pokud je to vyloženě potřeba, tak ty slova máme použít. Na druhou stranu, a Pavel v Římanům v 10. kapitole ve 14. verši říká, jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli. Jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá. Tak si vás chci zeptat, co si o tom myslíte, o tomhle výroku. Dá se Evangelium sdílet jenom svým životem, že lidi uvidí na mě, že jsem křesťaná, že miluju Pána Boha, anebo k tomu potřebuju i slova?
2: No, já myslím, že ty slova dříve či později jsou potřeba a že bez nich to nejde.
0: Tak když se podívám na svůj život, jak jsem já uvěřila v Páne Ježíše, tak to bylo, že mě... Chci se viděla svoji kamarádku, která e, změnila svůj život, nebo že se jí změnil život a mě to lákalo, ale vlastně pak, jak říká Marcela, prostě tam byly ty slova, že já jsem chtěla vidět, kdo způsobil tu změnu a ona zase, e, když byla tou boží láskou, chtěla mi to říct. Mm-hmm. Takže za mě ten výrok, já ho často slyším cito, jako citovaný, ale moc se mi to nelíbí, protože se bojím toho, že to dává lidem takovou jakoby, výmluvu, aby možná moc nemuseli jako jít do toho bitevního pole mm-hmm, a prostě mm-hmm. něco říkat o Bohu nebo o Ježíši. Ale prostě mně bylo řečeno, jo, mě někdo řekl. Mm-hmm. Jo? A možná, když si každý vzpomeneme na to, jak my jsme uvěřili, tak vlastně vždycky tam někdo řekl. A že to povídání je důležitý. Mm-hmm. To vysvětlení prostě je to nástroj komunikace.
1: Jo. Rozumím. Takže myslíte si, že bez slov to teda jako nejde? A nebo, nebo možná se tam takhle, stalo se vám někdy, že opravdu na vás někdo viděl, že jako milujete Ježíše nějakým jako skutkem nebo něco a řekl, hele, ty jo, ty seš křesťanka, to mě překvapuje, čemu vlastně věříš. Stalo se vám někdy něco takového?
0: No já si moc nespomínal. Já to nevím. <laughs> a když Asi ne. Dneska třeba zrovna u mě v práci můj kolega říkal, ty jsi taková zvláštní, protože se z mě za krátko, jako za čtvrt hodín, se z mě dvakrát omluvila, mm-hmm, jako jo, mm-hmm. a já říkám, no to je prostě boží láska, jako musím říct, aby jo. to i diváci nebo posluchači věděli, že jako já už jsem s ním mluvila o Ježíši a, a takže jako už tam něco bylo, jo, že to nebylo jo, poprvně, jo, jo. ale prostě nespomínám si, že by někdo přímo za mnou přišel a prostě jako jak to děláš, jako mm-hmm, jo, že to mm-hmm. opravdu je o tom z většiny případů mi přijde že že to je o tom, že No. Já myslím, že to, že svědčit životem určitě máme a
2: ty naše slova a naše činy by měly být určitě v souladu a já myslím, že takhle je ten citát jako myšlený, no. ale znám kolem sebe spoustu lidí, kteří žijou dobrým životem, no. sebeobětujícím se pro druhé, ale ten Ježíš zatím nemusí být. No. Jo, A někdy taky může tady tento citát u křesťanů vyvolat takovou představu, že musíme být jako dokonalí nebo Aha. příkladní a my víme, že dokonalí nejsme a někdy ani nepříkladní a potom nás to jakoby brzdí. Takže třeba v mém případě si Použil pán Bůh i svědectví dívky, která vůbec nežila příkladným životem, ale prostě řekla o pánu Ježíši, někdy se i omlouvala. A možná to je někdy jako síla, když se třeba omluvíme za nějaké svoje poklesky, protože to se běžně mezi lidma nedělá. Takže myslím, že nemusíme být dokonalí, protože nejsme dokonalí, nemusíme to předstírat. Ale slova jsou určitě potřebná, když chceme předávat dobrou zprávu o Ježíši. Tak to konec konců vidíme v Biblii a ve skutcích. Pán Ježíš prostě chodil a kázal a posílal své učedníky, aby šli a zvěstovali,
0: získávali další učedníky. Jasně. Jo, určitě Ježíš je ten nejlepší příklad. Ten dělal oboje. Ten dělal oboje a jako... Mně se na tom líbí, že, vlastně, že on věděl, měl ten omezený čas a využil ho naplno. Všichni víme, že jinak bychom tady ani neseděli. Prostě on kázal a pak řekl svým, že velké poslání, prostě děte, uh-huh. kašté a tak dále. Uh-huh. A pak já jsem tady napsal poznámku, že tam je v Markovi 1620 a oni vyšli a kázali. Jo? Že vlastně on jim řekl, co mají dělat a oni ho následovali tím způsobem, uh-huh. jak on to dělal, dělali to taky. A vlastně to je naše poslání mluvit. On mluvil ano, že dosvědčoval skutky taky, ale mluvil, říkal, mm-hmm. povídal a že často povídal v příbězích, že? A lidi si toho napovídají spoustu, tak proč jim neříct prostě to, mm-hmm. co zažíváme s Ježíšem, to, mm-hmm. co se děje v našem životě, jo? Prostě, že to a stejně tak ve
2: skutcích, to... tam jsou jako velmi silné příběhy, třeba když... Jan a Petr byli před tou radou a tam vlastně jim vyhrožovali, aby už o tom Ježíši nemluvili, tak oni se vrátili k těm svým bratřím a modlili se spolu, země se zatřásla, byli naplnění duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Takže prostě oni mluvili a skutky jsou plné dalších příběhů o tom, že vyšli a, a mluvili a já si myslím, že... Bůh nám dal ústa, dal nám hlas a že ty slova jsou důležité.
1: Ano, jenom čeká, aby jsme se jim nechali použít Vy jste mluvili o tom, že Ježíš vlastně posílal učeníky, posílá i nás, že nám dává taký úkol. Jak to prožíváte vy? Prožili jste tohle, že jste jakoby od Pána Boha dostali úkol a tak ho chcete plnit? Já třeba osobně to tak někdy mám, že na ten úkol třeba zapomínám a musím si ho připomenout a říkám si, ale ne, já jsem tady vlastně od toho, abych s ostatními druhými... To není jakoby možnost mhm. moje či jako můžu nebo nemusím, ale že to je úkol, který mi Pán Bůh dal a že bych to měl dělat. Tak se chci zeptat vás, jestli jste to prožili, jako nějaké povolání, nebo se pro to rozhodujete každý den, nebo jak to, jak to prožíváte? No, já bych řekla za sebe, já jsem to tak měla od začátku. Mm-hmm. Prostě
2: kolem mě byli lidi, kteří mě řekli, protože já jsem vyrostla v celkem ateistickém prostředí, takže lidi mi řekli a já jsem toho byla plná, takže jsem úplně přirozeně o tom začala mluvit a prostě říkat lidem kolem sebe a ti, kteří mě podporovali v mé víře, tak mě učili, že je to důležité, že je to moje poslání, tak to tak nějak jako ve mně to asi trvá od toho začátku. Nevím, jak to máš ty, Markéto?
0: Teď, když vzpomínám, tak uh, mi přijde, že tak prostě, když, já, já to věřím tak, že když člověk zažije prostě boží dotek, prožije tu změnu, tak si to nemůže nechat pro sebe, prostě Aha. jako Ježíš mě nezachrání jenom proto, aby to bylo pro mě a, a nechám si to pro sebe, jo, není to ta, jako je to osobní víra, ale ne tak, abych ji s nikým nezdílela. A je pravda, že měla jsem tu touhu od začátku sdílet, ale je fakt, že jsem trošku nevěděla jak. Myslela jsem si, že to neumím, že to nebude dost dobrý, že prostě nikdo na to nebude reagovat. Takže bych řekla, že touha tam byla, ale dlouho jsem jako nepraktikovala, takže bych prostě s někým mluvila. A až tak bych řekla poslední, nevím, deset let, kdy jsem se teda uklopila lidmi, kteří mají stejnou vizi, a to mě pomohlo a pomohli mi s těma nástrojema, až to takhle řeknu prostě a zjednodušilo se to tak nějak a prostě najednou jako jsem ráda, že vím, jak na to uh-huh. a že to není nic složitého.
1: A bylo teda pro tebe největší problém, to, že jsi teda nevěděla konkrétně, jak to těm lidem říkat, anebo to, že jsi možná stydila, nebo prostě nevěděla, co jim teda mně, říct za tu zprávu.
0: Uh-huh, mě přišlo, že to, co mi někdo předává, že strašně komplikovaný. Nevím. Asi uh-huh. jsem to potřebovala nějak zjednodušit. Jo. A ujistit, že to takhle stačí, třeba. Jo. jo. A že taky záleží, v jakém církevním prostředí člověk mm. je, jestli tam je na to kladen důraz, jo. nebo ne.
1: Jakože říct tu a... dobrou zprávu a... ježíš mm. nějakým jednoduchým mm. způsobem? Jo, jo.
0: Uh-huh. jo. A že to může být jednoduchý způsob. Jo. A tím nemyslím, že by se vypustilo, já nějaké základní věci, prostě Ježíš, že zemřel, stal mrtvých, prostě. Uh-huh. Tak jsem to nějak měla, no. že jsem, že jsem potřebovala asi to ujištění, že to může být jednoduše řečeno a že je důležité to předávat. Prostě vnitř jsem to cítila a nevěděla jsem, jak na
1: to. A zeptám se teda, ono, bychom do toho mohli sklouznout? a my se určitě na konci tohohle dílu k tomu ještě dostaneme, ale co je teda ten jednoduchý způsob? Co teda stačí říct jako lidem? Nebo co, co, co třeba říkáte lidem o Ježíši?
2: Já myslím, že je důležité říct lidem o Ježíši. O tom, kým on byl uh-huh. a co pro nás udělal protože když tak jako mluvím s lidma, tak čeští lidé, ti nevěřící často mají jako by smíchané tu osobní víru, ten vztah mezi člověkem a bohem skrze Ježíše a to vnější chození do kostela a nějaké náboženské rituály. Takže myslím si, že je důležité směřovat ten rozhovor, k Ježíši a k tomu, hmm. kým on je a co on pro nás udělal, a nenechat se stáhnout k disputacím o církví hmm. nebo nějakých hmm. takových těch věcech kolem. A to Češi rádi dělají, takže mít takové zaměření jo. na Ježíše. Já hmm. určitě
1: mám spoustu takových zkušeností, kdy jsem se s lidmi bavil právě o tom, že jsem věřící, že věřím Ježíše, že třeba někam chodím, a oni se právě chytli toho, že, jako, že ta církev byla špatná v minulosti, hmm. A, hmm. A nebo, hmm. nebo se chytli toho, jak čemu věřím, jestli věřím opravdu, že byl stvořený svět, nebo jestli ano, věřím, že jsme byli dinosauři, jak to teda mám. A někdy bylo dost jako těžké se udržet teda ano. toho základního tématu a zároveň jsem ale za to byl rád, protože si myslím, že jsou to otázky, které lidi zajímají, jako, které jsou prostě adekvátní a, a je dobré na ně odpovědět. Tak co v takové chvíli dělat? Je dobré teda jakoby se zaměřit na ty otázky, co ti lidi mají, anebo jim prostě říct tu základní zprávu, dobrou zprávu o Ježíši. Já si myslím, že určitě
2: je je dobré mít nějaký nástroj, nějakou pomůcku, která nám pomůže jednoduše vysvětlit tu dobrou zprávu o Ježíši, kým je, co udělal a co já s tím, nebo co ten člověk s tím a prostě vysvětlit mu to. Samozřejmě, Uh, lidi mají otázky, jak si říkal, tak tam je třeba potom taková citlivost a vnímavost uh-huh. a někdy lidi fakt potřebují odpovědi a uh-huh. tehdy jim je třeba dát. Někdy je to jenom taková zástěrka nebo uh-huh. taková schovka, aby, protože je jim v té konfrontaci s Ježíšem uh-huh. třeba nepříjemně, nebo je to určitá výzva. Uh-huh. Jo, takže tam potřebujeme určitě ducha svatého, kterého potřebujeme vždy aby nás vedl, hmm. když mluvíme o Ježíši.
0: Hmm. A ještě to rozvinu, vlastně nevím, pokud se to detýká jenom Evangelia, jako dobré zprávy, tak i jak se mluvá o té je nebo tím tomu jednoduchému nástroji, tak třeba jak říct svědectví svoje, jo? Hmm. protože když člověk říká ze sboru svědectví, tak to většinou je takové dlouhé, obsáhlé, což někdy třeba na to není ani čas. A jako pokud jo, s někým třeba náhodně jako potkáte hmm. a, nebo Jo, je tam příležitost něco říct, a vlastně když byste někomu dali nebo chtěli říct svědectví, 15 minut třeba ani nevydrží u toho poslouchat. Uh-huh. Jo? A takové prostě máme krátkou pomůcku svého příběhu, k tomu říkáme, kolik Deseti? Vteřinový 15 vteřinový, vteřinový příběh. Uh-huh. A to, to třeba kromě toho, jako Evangelia, tak toto to mi hodně pomohlo. A třeba to nemusí být, že to ten člověk hned pochopí, uh-huh. co to vlastně znamená, že Ježíš mi změnil život. Ale může to být zase právě pomůcka k tomu, aby jsme mohli mu říct to evangelium. taková platforma pro jestli. to další povídání, na ten rozvoj, který se bude točit okolo Ježíše. Ano, že
1: vidí, že to funguje, že prostě Ježíš uh-huh. jako opravdu je Bůh, který mění lidský život je uh-huh. a že, že ho to může zajímat, Přesně. protože on třeba sám má nějaké problémy. Nebo Přesně tak. Uh-huh. A
0: ještě důležitý je výzva. To znamená, když mu něco řekneme tomu člověku, tak třeba v tom příběhu konkrétně... A jak to máš s Ježíšem ty? Jo, prostě napřímo se Pokud chceme ten rozhovor vést o Ježíši, tak ho tam veďme a prostě buďme v tom záměrní. Protože já taky sama prostě snadno jako ne, ulítnu, ale jako myšlenky mě prostě někam vedou jinam, nebo se zamotám do jo, jejich povídání. Tak prostě, pokud si být záměrná, tak se prostě chci držet toho Ježíše a vést to k tomu, aby to tam vedlo dál. Abych třeba toho člověka mohla mu říct právě to Evangelium, pokud je na to připravený. A když řekne, co já s Ježíšem, no já ho neznám, nebo já nevím, mě to nic neříká, tak můžu pokračovat dál.
2: Okay. jo, jo, vůbec, jako ty otázky si myslím, že jsou hrozně důležité. Někdy máme představu, že těm nevěřícím musíme něco sáhodlouze vysvětlit. Kázání je dlouhý monolog, ale já si myslím, že je důležité klást lidem otázky, jak to máš s tím Ježíšem ty, nebo co si o něm myslíš, kým pro tebe je. Nemyslím náboženství ani církev prostě toho Ježíše a zeptat se jich, prostě dát jim podněty, aby oni začali přemýšlet, protože všichni dneska mají Google, tak si myslí, že všechno uh-huh. ví,
1: že nic nepotřebují, ale potřebují uh-huh. podněty uh-huh. pro přemýšlení. No, je pravda, že je takhle než... jsem nedávno si zeptal na táboře vlastně jednoho kluka, který jako nevěří v Boha a bavili jsme se s ním právě u a ještě s dalšíma dětskama a on právě, jsme se optali, tak co, co si myslíš, kým Ježíš byl, jako, nebo proč na téhle zemi byl. No. A byl velmi zajímavý právě poslucha to jeho odpověď, že říkal, že si myslíš, že Ježíš byl jako skvělý člověk, uh-huh. že byl velmi inspirativní, takový jako Taky inspirativní člověk, ale že si myslíš, že byl jenom člověk, že byl jakový mm-hmm. dobrý člověk, ale bylo, bylo super vědět, co teda ten kluk si opravdu myslí, protože to byl zrovna typ kluka, já nevím, jestli mu bylo sedmnáct, u kterého moc nevíte, co, co říká málo když řekne něco jako seriózního. Myslím si, mm-hmm. že my kluci s tím máme problém, zvlášť tak v takovým dospívajícím věku, kdy člověk se snaží všechno obrátit v nějakou legraci a málo kdy řekne něco vážného, mm-hmm. takže jsem si vážil toho, že, že tohle řekla, a věděli jsme. Co si, co si teda vlastně myslíš? Mm-hmm.
0: Pokračoval ten rozhovor ještě nějak dál?
1: Uh, ne- pokračoval. Já doufám, že se s ním někdy ještě potkáme, ale bylo vidět, že jsme mu. A to byl vlastně i cíl jako toho mm. rozhovoru nebo toho tábora dát jim takového brouka do hlavy. Aby prostě, my jsme mm-hmm. jim nabízeli Bibli, vlastně říkali jsme: Hele, tak jestli chcete něco vědět o Ježíši, to nejlepší, co můžete, tak samozřejmě s náma se bavit, rádi s váma prostě zůstaneme v kontaktu, ale přeštěte si to sami. Ta Bible je skvělá věc, jako mm-hmm. ti, ti učedníci, ti lidi, kteří Ježíše viděli na vlastní oči, tak o tom mm-hmm. zanechali zprávu a, mm-hmm. a můžete tomu věřit protože prostě to je 2000 let stará mm, věc, nikdo mm, si to nevymyslel, ale mm. je to napsaný tak, jak, to, jak se to opravdu stalo.
2: Jo, a taky myslím, že je důležité těm lidem říkat jako opakovaně. Mm. Jako, jak si říkal, lidi dneska moc o Ježíši neví, anebo mají svoje zkreslené představy mm. a když jim dáme takový podnět, tak fakt jako je to příležitost pro další rozhovor, protože se můžeme zeptat a přemýšlel jsi o tom, k čemu jsi přišel a fakt i to evangelium, když jim vysvětlíme Nemusíme se bát ho říct jako znovu, protože někdy fakt ten satan to bere a ti lidi si to třeba ani vůbec jako nepamatují a taky si myslím, že je důležité počítat s tím, že lidi jako se vyvíjí, třeba ten manželův kamarád Mirek, s kterým jsme mluvili nedávno, my jsme s ním mluvili před několika lety a on byl takový, ne, to není pro mě, jako mě to nezajímá. Tak? A teď v červnu to bylo, prostě jsme se s ním znovu setkali a znovu jsme na toho Ježíše narazili a on, no a to mě zajímá a najednou byl celovečerní rozhovor, kdy on kladl otázky a my jsme mohli odpovídat, takže věřme, že pán Bůh si toho použije, co jsme třeba někdy zaseli a co možná nějací jiní lidé nebo někdo jiný, prostě ti lidi jsou na cestě a Pane Ježíš s nimi jedná. Takže uh-huh. nebojme se znovu opakovat, zeptat se a pokračovat v těch rozhovorech dál.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Poslucháte pořad hláska, já se tady bavím s Marcevou zedničkou a Marketo Prostěhovskou o tom, jak jednoduše svými slovy předávat dobrou zprávu o Ježíši a my už jsme tady naťukli spoustu věcí a pořád se tak Točíme kolem toho, že to stačí říct jednoduše, říct jednoduše lidem o Ježíše. A já se chci teda zeptat, jak to tedy můžu konkrétně udělat? Co, co konkrétně můžu říct? My jsme tady mluvili o nějakém našem příběhu, ale i o nějakém příběhu té dobré zprávy, co Ježíš pro nás udělal. Uh-huh. Tak jak třeba by to mohlo vypadat? Marké to. Tak
0: mohlo by to vypadat třeba takto. Můžu říct, pokud už se něco zmiňuje, jako že Bůh něco udělal v mém životě, tak řeknu, víš, mě kdysi pomohla. Tahle ta ilustrace, že na začátku si Bůh a člověk spolu normálně povídali, tak jako si povídáme my dva. A pak se stalo to, že člověk se na Boha vykašlal a šel se svojí vlastní cestou a tím člověku vznikla prázdnota, kterou se od té doby snaží něčím naplnit, ať už to je náboženství, duchovní zážitky nebo nějaké závislosti, ale vlastně nic z toho k Bohu nemůže přes tu propast způsobenou lidskými špatnosti se nemůže dostat. A protože Bůh člověka miluje, tak poslal Ježíše, aby žil tady na té zemi, aby zemřel, aby stál z mrtvých a tím přes tu propast vytvořil most. A nám nezbývá, než ten most přejít a můžeme to udělat tak, že řekneš Ježíši přijď do mého života, odpust mi všechny moje špatnosti a vedně. Mhm. Je to něco, co by si chtěl říct Ježíši právě teď? A ještě k tomu bych chtěla říct, že buď můžeme ukazovat rukama mhm. takovou pomocku, anebo můžeme to dokonce nakreslit, nakreslit. tomu člověku. Aha, a jak jsme před chvilkou mluvili o tom Mirkovi, tak já si pamatuju, že z toho našeho poslední, nebo toho setkání, o kterém zmiňovala Marcela, takže on si vlastně, Marcela mu kreslila tento most přes propast, mhm. A on potom až znovu přišel vlastně ten další, já nevím, po kolika měsících jsme ho viděli, tak on stále u sebe měl ten papírek s s tím mostem přes propast a že si to tam prostě schoval.
1: Že na tím přemýšlel. přemýšlel.
0: A vlastně i tam píšeme to, přiď odpozme ty špatnosti a veď Že vlastně potom i tam je ten návod pro ty lidi, jak můžou to Ježíši říct. Protože často lidi nevědí, co vlastně mají říct tomu Bohu, že? Jak ho pozvat? My řekneme, pozvěte Ježíši do srdce. Co to znamená, mm-hmm. že? Mm-hmm.
2: Ti lidi neví, takže my jsme to tak zjednodušili na takové tři jednoduché slova. přijď, odpust mi a veď mě. Jo? Vlastně, že ho zveme, aby nám odpustil ty naše špatnosti, naše říky mm-hmm. a vlastně se mu tak nějak poddáváme to je to ve mě a uh-huh. ti lidi pak ví, co mají udělat a někdy tam ty tři slova se jako uh-huh. stačí napsat a oni pak už ví, jak můžou toho Ježíše oslovit.
1: Uh-huh. 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 Já bych se zeptal, jak na to vaši známí nebo kolegové nebo lidé, kterým to říkáte, reagují? Jsou jakoby z toho překvapení, nadšení, dávají jim to smysl nebo naopak je to něco, co se jim dá divný, že to jako odmítají, řeknou tomu nevěřím, to je blbost.
0: Tak lidi reagují různě. Aha. A pán Ježíš
2: říkal, varoval nás, že budou reagovat různě a někteří přijmou, někteří nepřijmou. Většinou, většinou reagují tak jako vděčně, i když třeba nejsou připravení v té chvíli to rozhodnutí udělat a to je jako většinou se snažíme pochválit, mm. že jsou jako zodpovědní a když třeba řeknou, já bych chtěl až sám doma, tak mm. řekneme, můžeš mi poslat SMSku až to uděláš? <laughs> <laughs> jo, já se za tebe budu mm. modlit mm. a vlastně pak. Jo, jo. Je to hezké dostat takovou SMSku. Mm, to myslím,
1: super. Jo. Dostali jste někdy takovou... Ano,
2: ano. Dostala jsem několikrát takovou SMSku. a je to nejlepší mm-hmm. pocit v mm-hmm. životě. Mm-hmm. Takže třeba takhle. Někteří lidé řeknou, ne, to není pro mě, já to nepotřebuju. To je taky častá reakce... No, to jsou asi ty dvě nejčastější. Buď potřebují ještě čas, nebo řeknou, že to není pro ně. Ale nezlobí se na nás, jako jako že by někdo měl nějakou agresivní, negativní reakci. To ne. A to se třeba někdy snažíme ji oslovit zcela neznámé lidi. A máme takové nástroje se skládané, že vlastně během několika minut můžeme od oslovení přejít až k té dobré zprávě, tady k tomu příběhu. A když si děláme takovou statistiku, tak třeba v Brně v 50% těch oslovených dojdeme až k dobré zprávě. A kolem 10, 6 až 10% je připraveno dát svůj život pánu
1: Ježíši zrovna na tom tom fleku. (laughs) Takže stačí prostě jako se toho nebát a a jít do toho.
2: Určitě, určitě jako nebojme se, buďme si vědomí toho, kým jsme v Ježíši, že on nás posílá a že on jedná už v těch lidech a že připravuje lidi a někdy jsou schopni lidi uvěřit hned
1: po té, co poprvé uslyší. Tak já možná bych si to zopakoval, protože ať se to naučíme, nebo znělo to jako skvělý příběh, který jako dává smysl, no? tak jsem si říkal, že bych to možná mohl zkusit. Tak když tak mě opravíte, jestli mm-hmm. to je správně, nebo mi řeknete, mně tam v začátku líbilo to, že Bůh s člověkem měli krásný vztah. A povídali si. A povídali si mm-hmm. Ale člověk se rozhodl prostě od Boha odejít. Neposlechnout mm-hmm. ho a, a jít si svojí vlastní cestou. A tím vlastně vznikla teda propast. Jasně? Mm-hmm. Já jenom řeknu, že tady holky to ukazují pěkně rukama. Už bychom třeba nějakou tabu, aby jsme to kreslili. Dobře, takže velká propast mezi člověkem a Bohem. Prostě naší lidskou vinou vznikla mezi náma. A člověk, každý z nás se snaží k Bohu zpátky dostat. Jenže tam ta propast a my to snažíme nějak překročit, přeskákat a hledáme ty způsoby jak tenhle vztah znovu navázat nebo jak zaplnit tuhle díru v našem životě a může může to být v různých věcech, prostě jsme tady říkali v nějakých závislostech nebo ve vztazích, v kariéře, v náboženství, jasně. Ale že to prostě nefunguje. A Bůh, jelikož nás má rád a nechtěl to takhle nechat, tak poslal Ježíše na zem, aby nám poslal takovýho posla přes tu propast a on za nás zemřel na kříži, vstal z mrtvých a udělal tu svoji obětí takový most k Bohu, k Bohu Otci do nebe, kdy my s ním skrze něho zas můžeme komunikovat a stačí jenom, když v Ježíše uvěříme a můžu to udělat tak, že řeknu Ježíši, přijď, prosím, odpust mi, co jsem udělal zlého a veď mě.
0: Chceš to Ježíši říct?
1: Jo, a jasně, jestli to chceš říct Ježíši, jestli chceš to teď udělat, nebo jestli tomu věříš, co si o tom myslíš? Mm-hmm. Jasně. Aha, bezva, bezla. Mm-hmm. bezla tak, dát tak, výzvu tomu člověku. Ano, dát nějakou výzvu. Výborně Takže, se
2: jsi to naučil. Můžeme
1: můžem si to takhle každý zkusit, přemýšlet nad tím, a můžeme i přemýšlet nad tím, komu bychom to teda mohli říct. Komu třeba ve své rodině, jakému spolužákovi, kdo nám třeba takhle leží na srdci, a kom, na kom to můžeme takhle zkusit, jestli to dává smysl, nebo tak, to by určitě stálo za to. Já vím ještě, že možná na závěr, Marcelo, ty jsi mi říkala, že někdy se taky za lidi modlíš. Mm-hmm, že mm-hmm. Jako jo, jo, jo. si s nima povídáš, jako říkáš jim, co jsi pro ně udělal, ale, ale že jim nabízíš modlitbu. Tak to mě zaujalo. Jo,
2: to je takový, takový zajímavý způsob, jak začít rozhovor o duchovních věcech, protože. Češi jsou takový, že někdy si rádi stěžují nebo když tak bavíme s lidma, tak oni si třeba na něco stěžují anebo někdy i lidi začnou sdílet jako těžké věci a v té chvíli jim řeknu, můžu o tom říct Ježíši, můžu se za vás teď pomodlit a krátce několika větama prostě dám Ježíši tady ten uh-huh. problém a ale vlastně už v té modlitbě říkám díky Ježíši, že tady toho člověka máš rád, že ti na něm záleží a že chceš, aby tě poznal osobně. A vlastně pro ty lidi je to takový zážitek, oni ti dnešní lidi jsou takový postmoderní, takže ty zážitky jako jsou pro ně důležité, ale zároveň je to i příležitost pro Ježíše nebo prostor pro mm-hmm. Ježíše, aby se projevil mm. přímo konkrétně v té situaci nebo v té oblasti, mm. o, které té člověk, o kterém ten člověk mluvil. Mm-hmm. No, takže prostě to je takový dobrý jo. začátek rozhovoru. No, já
1: myslím, že to musí být i velký zážitek pro mě samotného, nebo pro mě jako uh-huh, Přesťana, uh-huh. kdy jako najednou musím překonat sám sebe, sebrat tu odvahu prostě říct, hele, tak já se za to pomodlím, za ty tvoje starosti uh-huh. teď a tady. Uh-huh. Nebudu uh-huh. se modlit sám doma někde v pokojíčku, uh-huh. ale pomodlím se za to tady a teď. To myslím, že pro spoustu z nás může být jako velká výzva, tohohle se nebát. Uh-huh. Ale taky s tím mám takovou zkušenost velmi zajímavou a vím, že to stojí za to, že to je zážitek vlastně uh-huh. nejenom uh-huh. pro toho člověka ale i pro mě samotného, že najednou vidím, že Bůh v té situaci jedná, že je přítomný a že chce být přítomný, mm-hmm, a že můžu zažít mm-hmm, jeho působení, jenom určitě. ho do toho musím pustit.
2: Ono to chce se trochu jakoby hecnout, jo, 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 prostě jo, jo. překonat sám sebe, uh-huh, uh-huh. jít do toho a tohle s tom můžem dělat třeba s lidma, s kterýma máme nějaký vztah uh-huh. a kteří třeba sdílí těžké věci, uh-huh. takže tam třeba uh-huh. Uh-huh. to nemusí být tak, jo. tak
0: těžké. Uh-huh. No. Jo, a stejně tak vlastně ti lidé vidí, že jako nám na nich záleží a že žijeme to, co říkáme. Uh-huh. Jako jestli třeba uh-huh. jsou lidé, kteří nás znají, tak jako jestli vědí, že nějak jako Bůh je naší, součást našeho života, tak ano. proč ho nezažívat tímto způsobem. Jo?
1: Takže to vlastně není jenom o těch slovech ale je to o tom, že ty slova žijeme a že to na nás ostatní vidí a že pouštíme Pána Boha do svých životů, tak myslím si, že to je hezká tečka na konec toho dnešního dílu. Ježíš je ta cesta, Ježíš je ten most přes propast, který nám nás spojil s Bohem a záleží na nás, jestli ho pustíme do svého života. A myslím si, že to je skvělý, skvělý způsob, který jsme se dneska naučili, který můžeme lidem takhle říkat a můžeme přemýšlet nad tím, komu bysme to každý z nás mohli říct. Tak já vám moc krát děkuju za to, že jste tady se mnou byli. Děkuji ti, Marketu, děkuji ti, Marcelo, že, mm-hmm. že jste tady byli a těším se třeba někdy zase na mm-hmm. Taky
2: děkujeme děkujem za pozvání. Mm-hmm. Bylo to milé. Tak ho děkujeme. Ahoj, ahoj.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.